0: Bom dia. Alô, alô. Fala, perto. Alô. Bom dia, pessoal da Baster, Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir direitinho por aí? Bom dia. Alô, alô. Fala, perto. Alô. Pronto. Agora acho que o som tá tá ok. É... Como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo, sábado, dia 18 de setembro, é... o som tá funcionando aí, alguém tá, tá ok? É... Como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo, sábado, dia 18 de setembro. Hoje a gente vai, eu vou fazer esse chat em dois temas, né? nunca fiz um chat em dois temas, mas eles estão relacionados. E o primeiro tema vai ser sobre a maratona de mudanças de hábito que eu propus para o Baster. E isso aí vem da sequência do chat que eu fiz lá de mudança de hábitos e como que a gente pode ter alguma perspectiva um pouco melhor de o que é um hábito e como mudar. E eu gostei tanto dos chats que eu propus essa maratona e o Baster aceitou prontamente. Então obrigado Baster, eu acho muito massa isso que esse site tem de ter um foco muito grande na saúde. Então, eu vou estabelecer aqui alguma coisa, da, algumas princípios do, da maratona para a gente poder se guiar para quem precisar, e depois eu vou falar um pouquinho sobre um, um tópico que apareceu aqui na Baster, que é esse aqui, do ter pouco tempo ou muito tempo podem ser igualmente ruins, que veio desse artigo que foi publicado na, no Elf of Common Sense, que vem de um artigo feito na, pela APA, né, de, que foi publicado aqui, que é ter muito tempo ou pouco tempo, e ambos estão é, ligados a, a, a uma percepção ruim da, de, de bem-estar. Mas isso é um, é um artigo meio controverso, tá? já adianto, porque o tipo de coisa que ele está falando é bastante controverso, e eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre isso. E como tempo e ser capaz de fazer as coisas que você quer estão ligadas ao hábito, eu vou aproveitar isso é, como gancho para poder falar um pouquinho também e dar alguns exemplos. Tá, então, é, já que é isso, vamos começar aqui. Então, a maratona é uma maratona de mudar um hábito, não importa qual é, tá? O que importa para mim é que você aprenda a mudar, ok? É... Então, quais são os propósitos dessa maratona? É aprender a fazer um esforço consciente e consistente. Para mudar as coisas da vida. Eu não sei escrever consistente, olha que maravilha. Consistente, pronto. É, para mudar coisas na vida. Tá? A mudança de hábito por si só é um hábito. Então, se você aprende a mudar seus hábitos e a criar sistemas para mudar seus hábitos... Isso te dá um controle muito grande na vida, isso gera calma, gera... Você aprende a fazer coisas é, proceduralmente, entender os processos que as coisas precisam para mudar. Nos chats que eu falei sobre mudança de hábitos, que eu não vou ficar voltando aqui, é... eu comentei muito sobre isso, de que a gente... Tudo que a gente não sabe fazer, a gente parece criança, a gente faz birra, a gente acha ruim, a gente inventa desculpa, igual criança, igualzinho criança, tá... Então a, a coisa é você tentar começar a aprender que mudanças de hábitos dependem de você e dependem dos sistemas. E quando você começa a aprender a fazer isso, que seja com uma coisa pequena ou com uma coisa grande, é, você começa a ter uma sensação de controle sobre a sua vida que é muito boa. Tá? Então qualquer coisa serve desde que seja minimamente significativa na tua vida. Né? O que não dá para fazer é uma mudança de hábito que não serve para nada. Então, às vezes eu vejo isso no consultório, as pessoas querendo é, coisas meio malucas, assim, do tipo, ah, eu quero tomar mais chá, é, ok, tomar mais chá é ok, mas dificilmente alguém quer tomar mais chá, a pessoa quer, né, ela quer reduzir o café ou ela quer, sei lá, poder sentar com pessoas ou ter expectativa, ela quer ser uma pessoa legal, então assim evitem danças meio loucas, tá? A coisa tem que ser minimamente significativa. Então, se for começar, começa com as básicas, assim, tipo, que todo mundo geralmente sabe que tem que se beneficiar. Ler, diminuir palavrão, ou perceber melhor o uso de palavrões, escrever mais, publicar mais coisas, estudar alguma coisa mais consistentemente, tá? É, esses são os melhores hábitos para começar. E à medida que você vai tendo, eu mantenho, à medida que você vai tendo a sensação de progresso você vai se sentindo muito melhor em relação a isso. Tá? Comece com coisas pequenas, tá? coisas realmente importantes, geram muita frustração quando dão errado, então se você tem um problema de peso, ou um problema de autoimagem, quer malhar e tudo mais, geralmente essas coisas que são muito, muito importantes, elas são as mais significativas da nossa vida, e se você está ansioso para fazer isso, isso já diz o tanto que você vai estar... Tá, é, sujeito a uma percepção de frustração, uma percepção de falha quando as coisas derem errado. E hábitos vão dar errado, você fazer mudanças de hábitos vão dar errado. Se o sistema estivesse pronto, e tivesse certo, você não teria dificuldades e provavelmente até estaria fazendo. Então, para você enfrentar as coisas difíceis, é muito importante você começar daquilo que é pequeno. Você ganhar controle sobre mudanças de hábitos é mais importante do que o hábito que você está mudando agora. Então, começa pequeno primeiro e depois você pensa nas coisas grandes, ok? Vamos lá. É, como eu já falei no chat de vícios, é, não existe não fazer. Então, para quem está querendo parar de fazer alguma coisa, o ideal é que você comece a fazer novas coisas, Tá? Então seja lá o que você faz, não existe a opção de não fazer. Começa a pensar construtivamente, que você não tem que destruir as coisas ruins, você tem que começar a construir as coisas boas da sua vida. Tá? O que que eu vou fazer ao invés de X? O que que, então, o que, eu vou ler literatura ao invés de ler investimentos? Porque a pessoa que lê investimentos, ela lê literatura, ela só não está focada nesse tópico, ou não está interessada nesse tópico, ou não tem um sistema que faça isso desse tópico. Eu vou fazer, aprender a falar tranquilo ao invés de xingar? Então, como que eu vou falar tranquilo? O que, que eu queria falar? Eu vou comer frutas ao invés de comer doces? Eu vou começar a comer diferente? Eu vou começar a me expor a novos, novos tipos de comida? Né? Parar de fazer coisas beira o impossível. A gente tem diversos pontos de fragilidade durante as nossas vidas que os nossos hábitos antigos vão se alimentar nesses lugares. Então, se a gente só quiser parar de fazer as coisas... É, não vai dar certo. Provavelmente os hábitos antigos vão tomar. É importante vocês começarem a pensar construtivamente. Pensar em construir a vida que vocês querem ao invés de destruir a vida que vocês não querem. Tá? Então, no trânsito, você vai começar a aumentar a música e toda vez que você se perceber estressado, você vai cantar ao invés de xingar o motorista. Qualquer coisa serve, Tá? Você tem que entender que um hábito é uma coisa que, que nem eu falei no outro chat, é uma coisa que está difundida na sua vida. Dificilmente você tem um hábito que acontece localizadamente. Então você vai ter que atravessar ele de pouquinho, entender essa coisa do começa pequeno e vai mudando de pouquinho, é, ajuda. Então quase qualquer coisa que você faça construtivamente, que você coloque um hábito positivo na frente de um negativo, vai render muito mais do que você só tentar segurar na força do ódio ali, de eu não vou fazer, eu não vou fazer. Muitas vezes o que você precisa, inclusive, é aprender a sair das situações estressantes. tá Então, deixa eu até colocar isso aqui, porque essa é muito importante. Sair do local que está me fazendo mal, ao invés de ficar lá. Então, se você está numa briga, alguma coisa assim, é, a melhor coisa que você pode fazer é se afastar. E aí você esquece ela durante um tempo, para, respira, que seja isso também, né? Que nem o Basker tem falado muito aqui, vou respirar, contar até 10, fazer mindfulness, ativo, etc, etc, etc. Então se você é uma pessoa muito irritada, que se estressa muito, é muito importante você se expor a coisas novas, você já é irritado, se você ficar segurando a irritação, você vai explodir. Então, você tem que aprender a fazer coisas calmas, por exemplo, não adianta só o irritado, o ansioso falar que vai segurar a ansiedade, isso é o próprio loop de feedback. E é importante entender que tudo que vocês sabem fazer, tudo que você sabe fazer, concorre com aquilo que você não sabe fazer. Um dos motivos que é tão difícil, mas tão difícil, aprender uma língua nova é porque você sabe falar fluentemente, fluentemente, de forma fluente, a língua que você tem. Você fala português de uma forma fluente. Então, assim, o português atrapalha você a aprender inglês? O ideal seria que você, sei lá, tomasse uma pancada na cabeça e não soubesse falar português para aprender inglês. Porque toda vez que você tiver uma necessidade, o português vai tomar o lugar do inglês. Entendem isso? Tudo que você sabe fazer atrapalha aquilo que você ainda não sabe fazer, porque o que você sabe fazer é muito mais fácil. Por isso que sistemas de intercâmbio funcionam tão bem para progredir o inglês, e por isso que a pior coisa que você pode fazer num sistema de intercâmbio é se manter perto da comunidade brasileira. Não é porque brasileiro é chato, não é porque você é snob, é porque lá você está com o propósito de se expor à linguagem o máximo possível. Só que se você ficar muito perto dos brasileiros, fatalmente o português, que é mais fácil, vai fluir de você. Você não tem uma escolha. Você gerou o sistema perfeito para você, que é estar exposto ao inglês, mas aí você vai lá e boicota o sistema só falando português com brasileiros. E é extremamente desgastante. Eu morei nos Estados Unidos, então eu falo inglês muito bem, eu falo inglês de uma forma fluente, eu falo inglês, assim... Fluente que eu digo é, eu não tenho dificuldade, se eu tivesse que falar inglês aqui agora, eu falaria, não faz diferença. Mas se eu tivesse que fazer isso por duas horas, eu ia ficar extremamente cansado. Então presta atenção nisso, assim. Eu falo, o meu trabalho é falar, eu falo todo dia o dia inteiro, eu falo por 12 horas por dia, que é o número de pacientes que eu atendo. Eu falo 12 horas por dia, todo dia. Se eu passar duas horas falando inglês, hoje em dia, eu fico extremamente cansado. Então assim, o hábito que você é fluente, o hábito que as coisas que você já faz, é, elas sempre correm muito melhor e muito fluida e atrapalham as coisas que você não sabe fazer ainda o que você não está acostumado a fazer. Tá? Mas então, comecem a pensar construtivamente por causa disso. então foquem no que você não sabe no que você pode fazer no lugar do que você não pode fazer. evitem só destruir hábitos, tá? pensem construtivamente. Tá? não existe parar de fazer coisas eu estou repetindo isso há de infinito porque eu já sei da minha experiência com essas coisas que as pessoas tendem a querer destruir ao invés de construir e isso é uma armadilha terrível eu tô construtivamente aqui pensem construtivamente tá é, então vamos lá qual é o que que eu fiz aqui eu fiz alguma coisa errada tá os propósitos da maratona Aprender a fazer um... Opa, eu já falei isso. Por que copiou o slide? Tá, enfim. É... Nossa, copiou dezenas de vezes isso aqui. E vocês vão até ver isso aí no futuro. Tá? Uma outra dificuldade que existe na mudança de hábitos é que as pessoas estão esperando motivação. Motivação não vem de dentro. Motivação vem de você ter sistemas organizados. Né? A própria dificuldade que você tem em mudar hábitos é a prova de que a motivação não vem de dentro. Você pode estar em plena consciência e com toda a disposição possível do mundo para mudar um hábito. Você está lá em risco de vida, com diabetes, com risco de amputação, risco de ficar cego você está completamente motivado e ainda assim é muito difícil de comer doce. Essa motivação não vem de dentro, ela vem dos nossos sistemas organizados que dão a ilusão para a gente de que a gente está motivado. Então a gente pode estar tá super motivado para fazer alguma coisa no primeiro momento e aí a gente se frustra porque a gente recai em alguma coisa ou acaba fazendo alguma coisa errada. Isso é porque a gente tem uma motivação secreta dentro da gente que quer boicotar o que a gente faz, a pulsão de morte do Freud... Não, é porque a gente foi treinado em fazer coisas que fazem mal para gente. Ponto, é só isso. Tá? A motivação não, foi de dentro, não vem de dentro. Então criem sistemas que te apoiem. Criem sistemas de apoio. Tá? A motivação de dentro é uma ilusão que a gente tem da, de, desses sistemas que estão dispersos na nossa vida, que a gente não presta atenção. Você não tem uma motivação para falar em português. O que você tem é um sistema inteiro de uma sociedade que fala em português por você. Fala em português com você e atende as suas necessidades. Se você fosse para os Estados Unidos e migrasse pro, do dia para a noite, rapidinho ia aparecer a motivação é, de falar inglês, porque o sistema mudou e agora você vai se sentir, sentir compelido a falar de outra forma. E que nem eu disse, eu não tenho motivação. Eu falei nos chats de hábitos, eu não tenho motivação nenhuma para acordar hoje e pilotar um avião até Madrid, apesar de eu ter uma motivação total de comprar uma passagem até lá. Por que, que eu tenho a motivação de comprar a passagem, mas não tenho a motivação de pilotar o avião? Porque eu não sei pilotar um avião, eu não tenho acesso a um avião para pilotar, eu não tenho nenhuma experiência com isso. Se eu fosse um navegador, se eu fosse um piloto de avião, se eu trabalhasse numa linha aérea, provavelmente eu teria motivações para isso e seria até capaz de organizar uma viagem. se eu fosse piloto internacional, né? organizar uma, uma perna de uma viagem que eu acabasse numa cidade que fosse interessante para mim. Como eu não tenho essas habilidades, não tenho um sistema que permita isso, o meu sistema que funciona é o sistema do dinheiro. Então eu compro uma passagem para ir para lá, tá? Então foque em construir sistemas que te motivem. Não vou nem chamar sistemas de motivação, vou chamar de sistemas de motivação, tá? Gerar condições para favorecer as ações que você quer. Uma das coisas que muita gente, pelo menos, fala no consultório, quando eu pergunto o que elas gostariam de mudar na vida delas, é que elas gostariam de ler. Mas, assim, e a maior dificuldade, por incrível que pareça, é que elas não sabem o que elas querem ler, elas não sabem o que elas gostam de ler, e elas não carregam livros com elas. Então, assim, é impossível você ler se você não tem um livro disponível. Ter o livro é condição necessária. Então, aprendam a gerar as condições que favorecem as ações que você quer. Se você quer aprender a ler, tenha livros. Quando eu falei no, no chat sobre os meus hábitos que eu mudei, eu baixei 150 artigos lá que eu tinha para ler e fiquei com eles do meu lado o tempo inteiro. Qualquer folga que eu tinha, eu ficava lendo aquelas desgraças lá. Tá? É, gerem controle sobre as expectativas positivas. Saibam Quais são as expectativas que vocês querem e quais são os tempos delas para ter mudança? Então, por exemplo, em academia, você tem a, a expectativa. A expectativa 444. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É, nas primeiras quatro semanas, você percebe mudança no seu corpo. Se você ficar na academia quatro semanas. É, ou fazendo esporte de forma geral, você, depois de quatro semanas você percebe as mudanças no seu próprio corpo. Nas quatro semanas seguintes, as pessoas que vivem em volta de você, então as pessoas que estão na tua casa, etc., elas vão é, perceber a mudança no seu corpo. E depois de quatro semanas, na décima segunda semana, as pessoas que são um pouco mais afastadas de você é, vão perceber essas mudanças. Tá? então assim, não tem expectativa de perceber mudanças no seu corpo você mesmo nas primeiras quatro semanas nas primeiras quatro semanas as mudanças que você vai perceber são em relação ao seu sono, em relação ao seu bem estar é, em relação à mudança de postura, né? poucos dias de, de academia você já começa a ter mudança de postura corporal, mas mudar fisi fisiologicamente o corpo, né? a disposição do corpo mesmo, só vai ser em quatro semanas, e não adianta você achar que seu parceiro vai começar a perceber alguma coisa em você antes da oitava semana. E as pessoas na rua também não vão perceber isso antes da, é, da décima segunda semana. Então você saber desses marcos de progresso te ajuda a caminhar sabendo aquilo que você está é, buscando. Tá? Então crie marcos de progresso. A melhor forma de fazer isso, inclusive, é você falar com alguém que é especialista na área. Se for a coisa da academia, por exemplo, falar com o Mauro, que é personal trainer, né, que é educador físico. Se é de investimento, lê o conteúdo da Baster sobre como que é a jornada do investidor. Se é sobre um curso, lê como é que é o progresso do curso. Isso vai te dando é, noções melhores do que, que você pode esperar. E o controle das expectativas negativas, tá? Você passou 10 anos fazendo um hábito ruim, você não come frutas e come chocolate todo dia, você não vai mudar em 4 semanas. Ah, isso é uma expectativa bem, bem ruim então você vai passar muito tempo recaindo, e está tudo bem recair, recair não é o difícil se não tivesse, a recaída é o sinal da barreira que você encontrou é, no dia então se você recair, é bom você fazer o registro é, e começar a entender isso Se você criar esses sistemas de registro criar o, os sistemas de expectativas para acompanhar o seu progresso real e de entender quais são as barreiras que você tem e começar a gerar condições para isso em torno de pessoas que te apoiam geralmente é o mínimo necessário para você fazer uma mudança razoável. Tá bom? Deixa eu ver. Isso aqui é razoavelmente importante. Deixa eu ver como é que o pessoal está aqui. Se alguém falou alguma coisa. Bom dia, Oxi. Bom dia, FF2019. Bom dia, Discovery. Muito bom ver vocês aqui. Bom dia, Dimas. Bom dia, Dogbert. Sexta-feira. Bom dia, Feliz de conseguir assistir ao vivo hoje. Gosto muito dos chats do Paulo. São os meus preferidos. Tem me ajudado muito a mudar comportamentos e modo de vida. Cara, sexta-feira, obrigado mesmo. É... Eu fico muito feliz, assim. Esse tipo de feedback é o que dá sentido pro meu trabalho. Então, eu... Né, porque eu, às vezes tem a impressão que eu sou esquizofrênico e falando sozinho aqui, que ninguém tá me ouvindo. Então, ter esse tipo de feedback, cara, é muito bom para mim. Obrigado mesmo pelo apoio. É, e obrigado aí para todo mundo que já já está meio que no hábito de assistir meu chat também, tá bom? É, então aqui, assim, só recapitulando essa coisa das emoções, das emoções não, da motivação que eu comentei no, no chats de hábito, é, a motivação, ela vem dos incentivos e das consequências das suas ações. Então você saber essas expectativas que você está colocando aqui, você manejar as suas expectativas positivas, e saber dialogar, por exemplo, com pessoas e com sistemas... Você ler um livro e ter com quem falar... Você malhar e ter a pessoa que está do teu lado feliz porque você foi... Ou a pessoa que te ajuda a comer bem... A pessoa que está que acompanhando o teu progresso e está feliz contigo no progresso... Isso é muito importante... Você manejar as consequências que você quer... Por exemplo, nesse do 444, De você saber que em quatro semanas você vai perceber mudanças no seu corpo que em oito semanas os outros vão perceber, isso ajuda muito a manejar o teu controle motivacional, você saber qual é a linha de progresso que você está seguindo. E aí lembrando que a motivação é observável, você consegue ver como que você muda em relação a ela. Ela é extrínseca, ela precisa dessas coisas que operam no mundo. Tá? A motivação não fica num lugar dentro de você. Né? deixa as mudanças grandes para depois. Comece com coisas altamente desejáveis primeiro. É, faça de uma forma linear, por exemplo, comece com aquecimentos, comece indo para a academia. O Mauro fez uma Escolinha do Professor Clayton que é muito bom sobre isso. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. É... Cadê, cadê a Escolinha do Professor Clayton? Hoje o site tá bom. Já cliquei no lugar errado, ainda por cima. Assim, né? Aí fica difícil. Quando eu não me ajudo, fica difícil. Enfim, como. Tá, ah, agora foi. um instante pessoal, estou procurando aqui, é esse, tá. não é esse, deixa eu ver qual é então, Platô. Iniciantes no Esporte, aqui, é, quantas vezes eu tenho que fazer o exercício se fui sedentário e estou parado há muito tempo duas ou três vezes na semana já é o, o suficiente para iniciar uma atividade se você está parado há muito tempo é, por que não devo fazer cinco, seis, sete vezes na semana se você está começando você não consegue operacionalizar isso você não consegue recuperar seu corpo você não consegue é, você não sabe lidar com as dificuldades então assim, se a coisa sai da tua agenda você não sabe negociar isso depois Além dessa coisa que o Mauro está falando aqui, de que vai doer bastante e você não vai conseguir retomar no dia seguinte. Então, faz, começar com menos, com uma expectativa razoável do que é bom para você, de que fazer duas ou três vezes por semana, é muito melhor do que você estourar o negócio fazendo cinco a sete sem saber o que você está fazendo. Devo fazer os exercícios até a exaustão? De novo, manejo de expectativas. Tá? não, não e não, é isso, assim, não faça, você está aprendendo a aprender, você nem sabe o que você está fazendo direito. Tá? É... Então, se você vai até a exaustão, você não vai conseguir fazer isso, isso para qualquer coisa, ah eu vou ler o um livro inteiro, vou ler 10 horas do livro, vou ler, cara, se você ler duas, três páginas e começar a ler duas, três páginas consistentemente, em um mês você vai estar tá lendo 20 e não vai nem saber por quê É muito mais importante você construir a base do que, que é o que ele está falando, é mais importante iniciar a atividade, é criar o hábito de fazer atividade física, né, se você está começando alguma coisa, é mais importante você começar a criar o hábito, ou seja, só fazer isso consistentemente aprender a alocar isso na sua rotina, aprender a lidar com a frustração, lidar com os desafios dela, uma, os desafios que vêm da mudança, um de cada vez, mais do que ficar preocupado com o grande resultado. O grande resultado vai vir do efeito acumulado, é tipo juro composto, tá? É, e aí ele tem mais ou menos a mesma expectativa que eu depois de quatro semanas a coisa vai começando a ficar mais fácil tá? então esse aqui é um bom exemplo um outro exemplo que eu fiz foi de um post bem antigo eu nem era o Paulo aqui ainda, eu acho que eu ainda era o Excite na época é, esse cidadão aqui, ele ele veio perguntar como ignorar política e qualquer outro bullshit na internet aí ele tava falando que ele ia tomar muita voadora, carará mas que ele estava com opiniões fortes é, em todos os assuntos e que queria afastar isso na relação dele e, e não queria entrar nessas discussões, especialmente nas discussões políticas. Tá? E aí, naquela época, eu já estava falando o que eu estou falando aqui hoje. né Então, começa assim, considerando que parar não é uma opção. Então, não fazer, que é o que eu estou dizendo, não fazer não é uma opção. É, e aí, como eu tenho essa coisa de um mindset construcional, construtivista, né? então, assim, começa do outro tipo de conteúdo. Por quê? Porque se você só lê sobre política, a única coisa que você vai falar é sobre política. É a única coisa que você faz na sua vida. Se você não lê literatura, se você não lê é, sobre, sei lá, esporte, ou não lê biografias de pessoas e tudo mais, o único assunto que você vai ter vai ser sobre política. Então, mais uma vez, o hábito de ler sobre política ele tem um efeito na tua vida e gera esses sistemas. Se você ler, sei lá, a biografia de um escalador, que é uma coisa que eu faço bastante, você vai ter isso para falar ao invés de falar política. Mas se você não tiver nada para falar, fatalmente você vai falar de política. É importante registrar, né, ou ter um registro de como que você vai vendo esse comportamento, justamente para poder entender quais são os teus progressos e quais são as barreiras que você está... É, focando. Uma coisa que eu falei para ele que eu acho que vale para a maioria das pessoas que quer aprender a ler, escrever e produzir, é, evite evite muito, tá, responder nos canais de outras pessoas, pro, publique coisas no teu, para você, né, aprenda a responder as coisas para você gerando um rastro do teu conteúdo a gente acaba usando pessoas ou essas discussões para elaborar as nossas ideias, mas a gente não mantém um log, né? a gente não mantém um histórico do que a gente faz. Então aprendam a não responder pessoas específicas e a responder temas. E aí eventualmente você vai é, escrevendo o teu livro, vai escrevendo as tuas opiniões, você vai começar a gerar um log e um histórico dos teus argumentos e tudo mais. É, inclusive isso aqui é muito usado aqui na Baster, né? dá pra ver que o, o, muito do que o Baster escreveu nos livros dele foram elaborados em posts aqui, o livro do Mauro foi elaborado em posts aqui, o grande parte dos livros da Baster são coletâneas de posts que são é, feitos no fórum, então é uma estratégia que funciona, é a mesma estratégia que eu estou usando para escrever o, o meu livro, apesar de que está muito mais lento do que eu gostaria, mas que não tem nada a ver, assim, eu nunca publiquei tanto na minha vida, é ou pelo menos para público leigo, né? para técnico eu já publiquei bem mais, mas eu nunca tinha escrito tanto para público leigo, então faça um texto seu sobre o assunto, evite ficar, e aí volta nessa coisa do não fazer, ah, eu não quero falar sobre política, tá, mas se você começar a elaborar um, os seus textos sobre o assunto, né, a pior das hipóteses que você vai ter ou vai ser um monte de resposta pronta que você copia e cola, ou você vai ter esse livro pronto, você vai ter essa coisa pronta que é muito melhor do que ficar na discussão é direcionado a uma a uma pessoa só e aí no caso é, desse usuário e aí falando assim muitas vezes os nossos hábitos eles fazem parte da nossa identidade e no caso desse usuário ele tinha um o um logo dele né a fotinha dele era um símbolo político e aí para mim traz essa contradição assim é, eu quero parar de falar sobre política mas o meu avatar é um avatar político é, então assim, prestem atenção que essa coisa de que muitas vezes um hábito define parte da nossa identidade, eu falei isso no chat de hábitos também que a gente precisa prestar atenção que é dolorido abrir mão dessas coisas uma pessoa que fala muito palavrão que é muito cínica né, ou muito irônica, muitas vezes para parar de fazer essas coisas, ela vai ter que abrir mão de ser engraçada ou vai ter que medir um pouco mais, e é por isso que é difícil parar de fazer as coisas então, presta atenção, assim, qual é a medida que você quer dessas coisas também, porque é muito difícil. A gente passa a se identificar e nos identificar com esses hábitos. Outra coisa importante é este tópico aqui que eu já falei. É, são duas coisas importantes. Usem pessoas para mudar. Pessoas são importantes. E qualquer muleta vale a pena para mudar, porque não fazer é pior do que fazer usando muleta. Então, se você precisa de ajuda para ir na academia, vá com, com, com companhia. Se você quer ler mais em inglês, use o Google Tradutor. Se você precisa da tua esposa te apoiando para parar de comer, sei lá o quê, peça ajuda da esposa. Se você precisa comprar alguma coisa para fazer um exercício, compre. Se você precisa de orientação profissional do Mauro, faça. Se você precisa de terapia, faça. Toda né, a mudança de hábito é uma coisa bem fisioterapia, você tem que aprender a fazer devagarzinho. Você não tem a estrutura muscular, nervosa, é, o sistema. Então você tem que construir isso devagarzinho. Então é muito mais parecido com a fisioterapia. Usar muletas e exercícios de pequeno esforço é melhor do que tentar fazer é, mudanças radicais. É, mudanças radicais geralmente geram frustração, geram privação, geram estresse. Então você fazer mudanças muito grandes... Você está montando a armadilha que você é, vai cair no futuro, tá? Usem muletas para fazer coisas novas. Qualquer muleta serve. O importante é ficar no caminho. Se você fica tempo suficiente no caminho, é, você ganha. É um jogo de tempo, não é um jogo de conquista e sucesso. Tá? Você não tem a sensação de conquista que você fala português fluente porque isso é um hábito, existe todo o sistema na tua vida, você não tem orgulho de falar português fluente, porque você já está nessa pista há muito tempo, tá? Fiquem na pista e de repente vocês vão conseguir. É, deixa eu ver aqui como é que está lá o chat, se tem alguma coisa acontecendo, não, aparentemente o povo está entendendo, é, se quiserem perguntar alguma coisa, é, podem perguntar aí, tá galera? Tá? É, então assim, aí voltando, a motivação vai ser de você construir esses sistemas e esse é o desafio, o desafio não é você ser o alecrim dourado do campo que conquista tudo, eu vou até buscar esse chat que eu fiz, cadê, ah... cadê, 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 mudança de hábito. É esse ou é o outro? É esse aqui mesmo. Né? Da diferença entre os autodidatas e as pessoas iluminadas, né? As pessoas super inteligentes, altas habilidades e etc. Tá? Lembra sempre que o autodidata é a pessoa que sabe gerar sistemas para que ele aprenda alguma coisa. O autodidata não é a pessoa que fica batendo a cabeça na parede o dia inteiro. Tá? Ele é uma pessoa que sabe buscar material, ele sabe buscar biografia, ele sabe ver vídeos no YouTube, ele sabe buscar ajuda quando precisa. O autodidata, geralmente, ele só não precisa de um curso organizado, do tipo ir para a escola para aprender alguma coisa, porque ele sabe montar os currículos que ele quer. Tá? Então, ele sabe criar um currículo de aprendizagem para ele mesmo ele mantém-se nas atividades por longo prazo, ele sabe criar projetos em blocos, então ele vai se divertindo enquanto ele está fazendo a coisa, ele sabe pedir ajuda quando ele bate a cabeça na parede, então se ele está precisando ou está tendo dificuldade de rebocar a parede, eu estou lá aprendendo a pintar a porta ou pintar a parede, aí ele não sabe o que ele está fazendo, começa a encontrar uma dificuldade, ele vai buscar vídeo no YouTube, ele vai conversar com o cara da loja para perguntar como é que faz... É, ele não fica sozinho batendo a cabeça, ele sabe pedir ajuda, aprendam a pedir ajuda. E ele sabe identificar as atividades importantes, ele não fica é, maluco com coisas pequenas, porque senão isso suga a, a capacidade. Ele sabe lidar com a coisa de que fazer é acabamento final, acontece só no final. Então, ele não fica preocupado com a beleza das coisas enquanto ele está aprendendo. O importante é desenvolver as habilidades. O que volta aqui no, no, que, a gente, no que eu estava falando aqui. Foquem no desenvolvimento de habilidades, não tanto na conquista dos incentivos. Os incentivos e as consequências são para te manter motivado. O que vai funcionar no final é você se tornar fluente naquela habilidade. Ok? E, mas a gente tem a ilusão de que a gente quer ser o alecrim dourado que nasce no campo sem dificuldades que é o sonho de ser inteligente, mas a gente sabe que existe uma relação, a gente os psicólogos né? sabe que existe uma relação muito forte da superdotação com porque eles aprendem muito rápido, mas eles têm dificuldade com a frustração, eles abandonam, abandonam projetos que eles não conseguem resultados imediatos, eles têm imensa dificuldade em, em lidar com erros então eles sentem uma uma falha muito eles sentem uma, uma eles têm uma percepção muito grande de falha inclusive falha da própria identidade né de como se porque eu não sou inteligente eu não posso existir então se eu erro eu não sou inteligente já que essa é a minha única qualidade eles têm uma dificuldade enorme de lidar com falha e também como eles acham que a inteligência é uma coisa da personalidade deles eles acham que se dividir isso eles vão eles eles perdem essa qualidade, então eles têm uma dificuldade imensa em pedir ajuda. Tudo isso são dificuldades das pessoas geniais, então se você está querendo ser genial, esses são, essas são as dificuldades que você vai encontrar, e não tem por que você cair nessas armadilhas. É muito mais benéfico, que é o que a gente faz com pessoas que têm altas habilidades de superdotação, a gente ensina essas habilidades dos autodidatas para eles, que são muito mais importantes do que os, as dificuldades ou defender esse ego da pessoa super inteligente é, deixa eu ver aqui TMTR3 Paulo, algum estudo que indique que nós respondemos mais a incentivos do que sanções? já li sobre isso no direito de Bob e outras disciplinas, mas há estudos assim na psicologia, cara sim, existem é, dezenas de coisas sobre isso a gente não... Não é que a gente responde mais a incentivos do que sanções. É... O efeito de quando você responde a incentivos, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui, é uma dúvida muito técnica, eu tô pensando como te explicar isso de um jeito é, simples. Quando a gente responde a uma sanção, quando a gente responde para evitar uma coisa ruim, a gente só tende a fazer aquela coisa na expectativa da coisa ruim, então a gente precisa de um capataz toda hora. Não sei se isso faz sentido para você, tr. você me fala se isso está tá suficientemente simples para ti. Quando a gente tem que evitar o mal, a gente precisa do capataz para manter a pessoa fazendo a coisa. Quando a gente trabalha com incentivos positivos, geralmente o comportamento flui melhor. Ele, ele, acaba, ele acaba entrando nessa parte da personalidade da pessoa e ela vai achando caminhos. A atividade gera a ilusão de, de empoderamento ou de autocapacidade, entende? E aí quando a coisa é um incentivo positivo, a pessoa se empodera mais disso e ela já começa a fluir melhor dentro daquela habilidade do que dentro do... do da noção de capatais, de que ela tem que fazer aquilo porque alguém vai bater nela. Né? Então a habilidade quando a gente aprende com sanções, a gente é que nem dirigir. A, ninguém, quem dirige para evitar multa, sofreia no pardal. Eu acho que essa, esse é o melhor exemplo que eu consigo te dar. Né? Então quem, quem dirige para evitar que, a, que ele tenha um prejuízo financeiro, ele sofreia na presença do capataz. Ele só freia na presença do pardal. Entende? Então essa é a diferença. Quando a pessoa aprende a dirigir é, de uma forma mais leve, ou aprende a dirigir dentro dos benefícios de dirigir, de que você pode conversar mais, que você não fica estressado e tudo mais, para de que se, quando você dirige a 140 por hora, você gera uma, uma situação de ansiedade é, desnecessária, ela começa a dirigir de uma forma mais simples. Tá, deixa eu acabar. Acho que é isso, cara. Se, se tiver mais alguma dúvida, você me avisa. Essa ideia de cultivar a prática diária com matas pequenas é realmente libertadora. Com a ideia do Paulo, comecei minha reeducação alimentar e já perdi 7 quilos. Porra, cara, que lindo, Ni. É, ni, Ni, o cavaleiro que fala Ni. É, escap... Acabei extrapolando para as outras áreas como a recomeçar a prática do alemão. Puta, cara, obrigado mesmo, obrigado. sim. Eu até arrepio com essas coisas. É, obrigado por dar sentido aí ao que eu tô fazendo, que nem eu disse às vezes eu acho que eu sou esquizofrênico aqui, que eu tô delirando e falando para ninguém então só minha, a minha profissão só tem sentido se eu consigo atuar na vida das pessoas então, cara, isso é a melhor coisa que eu posso ouvir no meu dia tá? É, Oi, Rogi, bom dia estou tendo dificuldade de, de lidar com erro e pedir ajuda, só não sou genial é, e na verdade isso acaba te fazendo mais burro, né, cara, com todo o respeito by, é sexta-feira é, esse é um bom hábito, então, que você poderia colocar na maratona, tá? Que nem eu disse, é uma coisa muito pequena. Eu começaria com o de pedir ajuda, porque eu sei que isso geralmente afeta ao lidar com erro. E aí a Baster mesmo, no tópico da, da maratona, que é esse aqui, e tá na descrição do vídeo no YouTube, é, se você pedir ajuda, eu vou tentar fazer isso, e se você pedir ajuda... E é, eu vou fazer os WhatsApp de 15 em 15 dias, no domingo à tarde, para conversar sobre essas coisas. Então, se você, eu tô me dispondo a ser ajuda pra você e da melhor forma possível, tá? Eu não vou te julgar, eu não, eu não vejo sentido em julgar as pessoas. Tá? Então, seguindo aqui. Deixa, aliás, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. É, vamos... é uma boa, viu? Pedir ajuda é importante para um caralho, cara. É, quero ocupar, acompanhar muita parte do tempo livre. Sinto que preciso continuar sempre estudando alguma coisa. Quando fico ocioso, fico ranzinza. Tá bom, Roger, já estou acabando essa parte da maratona e vou entrar nessa parte do tempo livre. Tá, isso aqui eu estou me repetindo do, dos chats do Boyd, dos chats sobre hábitos. Então eu vou seguir em frente. Então tá. As ferramentas que tem na master.com que vão ser apoio dessa maratona. Vocês podem usar o diário de humor, qualquer diário serve, inclusive eu tenho um outro que também está na descrição do vídeo, tá que eu já publiquei na descrição do vídeo. É... Mas se você não quiser usar o diário de humor, pode usar qualquer coisa para registrar o que você está fazendo e acompanhando o seu progresso e registrar as dificuldades. É... A priori, de 15 em 15 dias, no um domingo à tarde, eu vou fazer um WhatsApp é... para vocês conversarem comigo e com os outros aí sobre as dificuldades que vocês estão tendo. Então, estou tentando formar esse grupo de apoio que, que vocês se sintam confortáveis para pedir ajuda. É, os posts da maratona, então se vocês quiserem alguma coisa mais simples ou que possa ser conversado ou que quiserem fazer por texto porque não querem participar do Bot WhatsApp, vocês vão poder postar aqui. Por favor, me marquem para eu poder ver e eu vou tentar responder o mais rápido possível junto com os outros usuários e nesse post eu vou fazer ele, não tem como fazer. A maratona não ficou como porto seguro. Mas eu vou fazer porto seguro. Se tiver algum babaca e xingar lá, eu vou deletar e dane-se. Eu já aviso isso. É, então já está avisado. Se alguém aparecer com babaquice, quando as pessoas estão se esforçando para fazer a vida melhor, eu vou deletar porque não é lugar para isso. Tá? E tem essa tabela aqui que eu fiz que é uma tabela de registro de comportamentos, né, o que a gente chama de tabela de registro de comportamentos. Ela já está publicada na descrição. Eu vou publicar aqui no, no chat da Maratona, inclusive, já, junto com o link para esse chat também, para eu não me esquecer dessas coisas, porque quem sabe faz ao vivo. né? É... Então, assim, como que funciona esse registro? A gente tem um target né, qualquer, então tem aqui o comportamento-alvo, é, que no caso aqui é em relação a fazer chats melhores, né? trabalhar melhor os chats. E pode ser uma coisa ampla, assim, porque é uma coisa pequena, seja o que for. E aí eu vou percebendo. assim né? Então hoje às 10 horas da manhã eu vim na correria para o chat, porque, enfim... O que que aconteceu, né? Da onde que decorreu? O que, que isso gerou na minha vida? Eu tive dificuldade para me organizar para fazer esse chat. O que, que eu gostaria de ter feito na realidade? Eu gostaria de ter me programado melhor com meu filho para sair mais cedo. É, então eu acabei me atrasando ali com as coisas do meu filho. E qual é a minha expectativa de mudança? Conseguir me organizar melhor para fazer o chat. E tá tudo bem, cara. É só isso, tá? Não precisa de muito mais do que isso para você começar a prestar atenção na sua vida. Assim como você também não precisa de muito mais do que o. o ah, baste System. O Diário de Humor para começar a ter algum autoconhecimento, e eu já falei sobre isso no. No. Uh, cadê? Ah, tá aqui. Já falei sobre isso no, no post sobre autoconhecimento. De que se você vai percebendo como que as coisas vão te afetando, a relação que você tem com seus amigos, a relação que você tem com a alimentação, com compras, descanso, etc., isso vai melhorando muito sua qualidade de vida. Não são esforços grandes. É meio que você... é um trabalho de autoconhecimento. Então, se você tiver dificuldade em entender o que eu estou falando, veja o, o chat de autoconhecimento, tá? E aí tá. Então, para sábado que vem eu vou me programar. Assim, já está na lista aqui, então, que eu vou conversar com meu filho na sexta. Sexta sobre a minha saída. Tá? Isso é o, é o hábito disso, de você construir as coisas novas da sua vida. Tá? De construir saídas. Não adianta eu querer fazer mais eficiente, não sei o que, barará. Eu já percebi o que o problema foi que eu fiz na correria. E aí eu posso fazer outras coisas, assim. Então eu posso perceber, eu, hoje, né, então, dia 18, 19, 9, supondo tá? que então, entre 11 e meio-dia. Meio dia. O que eu fiz? Falei muito palavrão no chat. chat. O que aconteceu depois? Nada. Ninguém se importa com isso. Mas ainda assim eu quero mudar. Então o que eu vou começar a fazer? Ah, eu vou começar durante a semana é, falar outros tipos de adjetivos Para dar intensidade nas frases, opa, intensidade nas frases. Aí eu vou entrar no Google e falar adjetivos de intensidade. Aí eu vou me empoderar disso. Então tá, muito, assas, pouco, bastante, tarará. então tá, essas são as palavras que eu tenho que usar ao invés de falar foda, merda, caralho, tá bom. Então beleza, aí eu vou botar isso numa lista e começar a fazer isso não, eu não vou fazer isso tá? eu, eu não tenho o menor problema em falar palavrão e não estou nem aí para isso eu só estou falando para vocês como é que funciona esse sistema tá bom é... e qual é a minha expectativa disso? receber mais elogios por exemplo, que seja ou menos críticas tá, então pronto é bem simples de fazer isso, é uma coisa bem tranquila de fazer. Se vocês começarem a usar isso, e de novo, o link dessa tabela já está no link da maratona e também está na descrição do vídeo, tá? É uma coisa... Se você começar a fazer, eu faço isso automaticamente. Eu já tenho o hábito de fazer isso, então eu faço isso automaticamente na minha cabeça toda vez que eu quero mudar alguma coisa, porque eu faço isso há mais de 10 anos. Tá? É uma habilidade muito boa. O próprio ato de você ter o hábito de fazer essa tabela já é um hábito bom para a tua vida. É um ato de reflexão, de auto-reflexão de auto e de mudança. Tá bom? Bom, o que eu tinha para falar sobre a maratona era isso. Então deixa eu ir fechando as, as janelas aqui, senão eu não consigo me organizar mentalmente. É... E aí eu queria falar um pouco sobre essa coisa é, o problema é a SaaS, é complicado, mas enfim né? Talvez seja... se a SaaS é melhor do que falar foda-se, tá de bom tamanho é... enfim, o Buster botou esse post aqui falando que ter muito ou pouco tempo livre é ruim Essa é uma, esse é o artigo tá, que está publicado na APA o, o link que o Buster botou leva para esse do Belfast Common Sense mas se você clicar nesse link você consegue chegar no artigo original, tá? E é um artigo complicado, eu já tinha recebido esse artigo de outros pacientes na semana. E, cara, ele, ele faz umas afirmações interessantes, mas que você tem que saber ler elas. Sobre isso, assim, de que você ter... O que ele vai falar, no final das contas, é que se você tem muito tempo livre, você também não tem uma sensação de bem-estar. Então, ele fez um... É um estudo estatístico, então já tem que entender que isso não funciona para a maioria, isso tem uma convergência de correlação entre o número de pessoas que eles analisaram, isso não é uma verdade universal. É... Mas que é isso, se a pessoa tem cinco horas, né? se a pessoa, a pessoa que tem duas horas absolutamente livres, que eles chamam de discricionais, a pessoa se sente bem. Mas se ela começa a ter mais de cinco horas livres no dia, isso começa a ficar ruim para a pessoa. As pessoas não falam ou não relatam tanto a sensação de bem-estar. E isso é, meio, isso é interessante, né o que a gente já vê assim, dessa coisa da pessoa se aposenta e vê o dia inteiro livre e começa a se sentir mal. A gente já via isso na coisa de pessoas que estão desempregadas e que têm o dia inteiro livre, mas não conseguem se engajar em situações é, que são positivas para elas ou têm dificuldades em, em gerar essas situações que são positivas para elas. O que é importante desse texto em relação à maratona é, o problema da sua vida não é tempo livre. O problema, então, assim, até ter tempo livre demais vai corromper a tua habilidade em fazer coisas produtivas para você. E a gente teve essa discussão aqui, a discussão prosseguiu. O, o insight do OSH foi muito bom sobre isso e é a mesma conclusão que eu cheguei no, no artigo, que é o estudo analisou o discretionary time, ou seja, o tempo livre para fazer o que quiser. Então é tempo livre, assim, nada, nada. É você, assim, ah, estou com a bunda no sofá. E, e parece ter uma correlação muito forte com o bem-estar, mas que se a coisa começa a ficar demais, ela, ela degrada. Né? Você não sente mais esse bem-estar. Mas que essa sensação, ela diminui se você consegue é, gastar o seu tempo com atividades significativas, produtivas e sociais que é outra coisa que a gente já sabe na psicologia há muito tempo, né? de que é importante a gente se conectar com o mundo. Então, o problema dos hábitos, eu insisto, eu insisti nisso no chat, e insisto na, ainda hoje, eu falei sobre isso em vários chats, falei isso no, no chat de autorealização, falei sobre isso no chat sobre vício, falei sobre isso no chat de autoconhecimento. O problema não é você ter ou não ter tempo, o problema é como você gasta o tempo se conectando com as coisas de fato do mundo. Nós somos seres biopsicossociais, a gente não vive num mundo particular da nossa psicologia. tá? E aí um site do hoje foi muito pertinente, né, mostrando isso que o próprio estudo traz, que pessoas que têm muito tempo livre, mas que sabem gastar esse tempo naquilo que importa, naquilo que é produtivo para elas, naquilo que engaja socialmente ela e outras pessoas não tem esse problema de se sentir mal por ter muito tempo livre. O que é perigoso é você ter tempo livre à toa e não saber se, é, se comportar em relação ao mundo. Você não se empodera, você não tem autoconhecimento e não tem hábitos que sejam produtivos para a sua vida. E que foi exatamente o que eu acabei falando aqui pro, no, na continuidade do, do do post, né? porque o post pediu para eu fazer esse chat, né? e a minha resposta para ele é todos os chats que eu fiz são sobre isso, todos os chats que eu faço são sobre tentar fazer a pessoa perceber essa relação biopsicossocial, entender que as necessidades dela não existem dentro dela, são uma relação tênue que existe entre você, a forma que você aprendeu a viver e como que você se conecta no mundo. Tá? tanto que o, no, no outro chat que eu fiz sobre como eu gastava no, sobre hábitos, eu falei o meu primeiro texto sobre psicologia se chama Como eu gastava tempo desejando tempo. Eu fiquei meses né, me batendo, achando que eu queria tempo, e na verdade eu precisava achar uma nova forma de me conectar com a psicologia. Eu estava numa forma reclamão, em que eu só me conectava com a psicologia falando mal de autores ou fazendo crítica a obras importantes mas eu não fazia mais coisas que me geravam estudo de psicologia é, e que isso vem de uma uma coisa que eu chamo de ilusão coletiva de um delírio coletivo de que como as pessoas não sabem justamente desenvolver atos saudáveis elas não têm autoconhecimento então elas não usam ferramentas como o diário do humor ou não usam essa ferramenta que eu coloquei para vocês de registro de comportamentos elas vivem num delírio de que ah se eu tivesse tempo livre eu seria feliz a minha vida é infeliz porque eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero e eu sou plenamente capaz de fazer as coisas que eu quero se eu tiver tempo, ou se eu tivesse tempo. E a gente sabe que tudo isso é mentira e esse estudo está afirmando exatamente isso. Quando a gente tem muito tempo livre porque a gente não é empoderado, então tem essa coisa que foi o que o hoje trouxe aqui, se a gente não sabe buscar a nossa vida, se a gente não é empoderado na nossa vida, se a gente não entende que a nossa vida é responsabilidade nossa, a gente tem essa sensação de mal-estar. Porque se a gente não sabe controlar a nossa vida, a gente vai ser ela controlada por outras coisas. Aí vai ser controlada pela TV, a gente vai se perder no YouTube, a gente vai comer besteira, a gente vai... E tudo isso, todos esses microvícios, são porque a gente não tem uma vida, a gente não se empoderou dos nossos hábitos bons. Então isso aqui é um delírio, construir uma vida boa é... é muito difícil e você tem que gastar muito tempo da sua vida e sua energia fazendo isso, tá? Então que é o que eu falo, assim, é muito difícil você ter essa capacidade porque você precisa de tempo e os hábitos ruins ficaram, é muito importante você construir os hábitos bons, é muito importante você evitar rupturas ou evitar mudanças drásticas porque isso gera mais infelicidade, por incrível que pareça um hábito ruim, ele provavelmente existe porque ele gera algo de positivo na sua vida, mesmo que o mal que ele gere seja terrível. E se você tirar essa parte boa, sua vida não vai melhorar, ela vai piorar, porque você não botou o bom de fato. Então é mais uma balança de custo, né? De eu tenho um bom a um custo muito caro da minha saúde, eu tenho um bom a um custo muito caro do meu ego, do que uma coisa de de, ah, a coisa é mal né uma coisa, que por exemplo, que eu falo muito as pessoas preferem atenção ruim a atenção nenhuma estar sozinho é uma coisa muito ruim então as pessoas geralmente preferem ter discussões a estar sozinhas então talvez seja importante você desenvolver atos solitários para aprender a estar sozinho leitura, meditação, montar quebra-cabeça etc, etc, etc porque se você se mete em discussão todo dia você está buscando atenção, e talvez você não saiba lidar com a solidão. Tá? Então o problema da vida não é falta de tempo, né? e é o que eu venho falando há muito tempo aqui na Baster, é falta de você ter uma vida psicológica saudável, desenvolvam essa vida psicológica saudável, ao invés de ficar só na reclamação do tempo. Eu mesmo já caí nessa armadilha durante pelo menos um ano na faculdade. Tá, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando Já estamos caminhando para a parte difícil do Para a parte é, final do chat é, Embrace the chaos Tenho tido muita dificuldade com o estudo Sobre uma que tem interesse Pestei a prova quatro vezes E da última vez você provei por um exercício eu Fiquei muito desmotivado Existe exercício por esse caso? Sim, existe Resiliência é, Se você errou por um você não tem mais uma dificuldade de, de estudar, o seu problema não é estudar, é, você, tem que, você já chegou no lugar que você precisa chegar, foi uma coisa do destino, foi sorte, ou azar, no caso. O que eu recomendo é que você mantenha-se fazendo o mínimo possível, porque provavelmente você já tem as habilidades necessárias. Então, tipo, vai fazendo... Faz simulado de prova, fica fazendo simulado de prova, mas assim... Fazer dez, fazer meia hora, por exemplo, de simulado da prova da certificação que você está fazendo, é, para você tentar melhorar a tua nota ou se manter em contato com o conteúdo, é muito melhor do que você tentar se forçar a estudar mais. Porque se foi por um ponto, você já está no ponto de passar. Você não passou por azar. Então, mantenha-se fazendo o mínimo. Eu falei e sobre isso muito no chat. O primeiro chat que eu fiz das três estratégias... segundo chat que eu fiz das três estratégias básicas para lidar com situações de crise. Tá? E aí você pode pedir ajuda dos amigos, pode pedir ajuda da esposa, pode pedir ajuda do pai. Cara, é só pedir... Se você pedir para alguém, cara, fica meia hora comigo aqui enquanto eu tenho que fazer essa desgraça aqui. E... Mas eu tenho que me manter em contato com esse conteúdo. E você não precisa fazer força se você está nesse lugar. Tá? Então, pensa no concurseiro. O concurseiro, depois de dois, três anos, ele não se beneficia de estar tá fazendo aula ele já tem as habilidades e conteúdos, a dificuldade dele é se manter em contato é, com, com o conteúdo. Isso ele faz fazendo prova e simulado, basicamente. Quase todo concurseiro depois de, que está fazendo concursos que são extremamente difíceis, depois de 3, 4 anos de estudo, eles não fazem mais estudo direto. Eles só fazem revisão de conteúdos muito técnicos ou coisas muito específicas e ficam fazendo prova e simulado, porque eles não têm mais nada a aprender, só se mantém em contato. É... Então, faça exercício de resiliência. Resiliência é basicamente você fazer o mínimo possível para ter que passar pela parte difícil tá? e construir a melhor vida em volta. Eu estou me baseando no que você disse, tá? de que você já tem as habilidades. E o que é indicador disso para mim é que faltou só um ponto. É muito difícil que alguém que reprove por um ponto numa certificação não tenha as habilidades necessárias. É, li há vários anos o ócio criativo do Dan que tenta criar estratégias para lidar com o tempo livre. Eu odeio essa coisa de ócio criativo, tá? É, ócio para mim é ócio. Tempo de descanso é, é tempo de descanso. Não é uma coisa... A gente precisa aprender a descansar. E eu falei sobre isso nesse... Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Que a gente precisa aprender a ter atividades de baixa porque elas são importantes para... elas são importantes para regular, né? elas são moduladoras do nosso... do nosso biológico e psicológico, tá, essa, é, TMTR. A gente precisa aprender a meditar, fazer quebra-cabeça, ver um filme descontraído, é... e disso aparece criatividade, não é que esse osso é criativo. Quando a gente gera essas atividades de baixa que eu falei, inclusive, nesse post aqui. Então, é só procurar quebra-cabeça e ver esse post. É, eu já comentei nesse post do Baster, no, site, no chat sobre criatividade, que a criatividade emerge dessas coisas. Ela não é um ócio criativo. A gente precisa do ócio para poder gerar novas conexões, conseguir respirar, porque se a gente está sempre a 140 km por hora, a gente tem visão de túnel. tá e aí a gente não consegue olhar para as coisas que estão acontecendo do lado. A gente vai sempre estar tá num foco absurdo, tentando é, olhando só para frente. E aí a gente não vai ter criatividade. Eu acho meio esquisito isso. Mas eu não li o, o livro do cara. tá Eu só estou falando do nome. É, e aproveitando para falar isso. Mas tem o um chat de criatividade, tem esse post aqui. Tá? Inclusive é por isso que eu fiz essa escolha de de falar do que constrói a coisa boa ao invés de ficar falando dos problemas para eu poder fazer essas referências cruzadas é, Sazon, meu caso é inverso inverso do que? Sazon, desculpa eu só tô vendo agora a mensagem não sei exatamente ao que, que você está se referindo ah, não sei o que fazer pois o trabalho demanda muito tempo e não consigo ter tempo para estudar algo diferente, um exemplo é a menor participação aqui no fórum a última vez que, que postei algo, continuou Foi pedir ajuda sobre o meu trabalho Tá. existem situações que são complexas, tá? Então, assim, se você trabalha 12 horas por dia, ou mais do que isso, você já tá em risco de saúde, né? Então, assim, trabalhar mais do que 50 horas, 55 horas semanais é, gera risco, aumenta absurdamente teu risco de AVC, ataque cardíaco, obesidade, sedentarismo, é, uso de droga, tabaco... É... Enfim, Coca-Cola e tudo mais. Então, se você trabalha muito, é muito importante você focar no... Essa é, zona. então, tem que parar para dar uma olhada nisso aí, cara. Tem que parar mesmo para olhar isso aí, porque provavelmente você está em risco grave, tá? E é importante você desenvolver foco naquilo que é realmente saudável. Muito cuidado com as escolhas que você faz, se você não tem tempo, você tem metas extraordinárias vai te esmagar, porque você já está nessa visão de túnel, você já sai do trabalho em alta frequência. Então, eu teria muito foco, teria muito cuidado com a escolha que eu faço do resto das horas que eu tenho, tá? É, eu focaria muito, o que eu recomendo, se você trabalha, eu não sei que tipo de trabalho que você faz, mas desenvolver o hábito de fazer esportes... É, de fazer alongamentos durante o trabalho, eu cuidaria muito da parte fisiológica do corpo mesmo. E essa parte de esporte, é, terapia ocupacional para você não ter dores, eu não sei que tipo de trabalho é. Eu começaria por aí. E aí depois que isso virasse um hábito, eu iria para um hábito de atividades de baixa, de aprender a meditar. Porque se você trabalha nesse volume, eu, você teria que, obrigatoriamente, saber e ter controle de fazer teu corpo baixar. Então, meditar, leitura, que é o que eu estou falando nesse post do Quebra-Cabeça. Seria muito importante você se empoderar disso. É, mas o que eu estou te falando aqui são recomendações de saúde técnicas para quem trabalha em alto estresse. O que você está me relatando é como se você fosse é, uma pessoa de altíssimo desempenho, como um desportista é, um desportista olímpico. desportista olímpico precisa ter a rotina mais organizada do mundo e ele abre mão de muitas coisas. Outra coisa que eu falo aí é você precisa de horas de contato social. Se você tiver esses três hábitos em, em torno disso que você está me falando, eu não sei nem que, que... Sei lá, se você não trabalha só 12 horas, você trabalha quanto? 15? Cara, você não tem tempo de dormir. Então tem alguma coisa muito errada com a tua vida. Eu começaria falando com um terapeuta, com um médico... É... Não procurar ir um coach, tá? É muito arriscado, porque esses caras te botam em alta frequência. Cara, você tá gerando uma bomba relógio na tua vida, tá? Desculpa te falar isso, mas eu já postei isso também aqui na Baster.com, tá? É, trabalho mata. É, oxe, esse volume de trabalho contra outras atividades de alta, estudo focado. Cara, sim, eu colocaria as coisas que parecem que são demandas da vida externas a você. Uma coisa é eu estudar, tipo, programação no meu tempo livre, isso é uma atividade minha. Outra coisa é você estudar para concurso, que você tem que manter o ritmo, você... é muito trabalho, sacou? Eu... percebo a diferença, estudar programação para mim é um hobby. É... Cuidar do meu filho para mim é Cuidado meu filho está mais perto de um trabalho porque eu não tenho escolha sobre isso. São as atividades que eu não consigo exercer uma escolha se eu posso trabalhar ou não. Então se eu passar 24, 48, 62, é, tantas horas com meu filho, como eu não tenho escolha, eu sei que vai chegar uma hora que eu vou estressar. Tá? Então, assim, pensa na, o que conta. Eu, eu faria essa conta por, pelas atividades que eu não tenho escolha de parar, ou que eu não tenho escolha de regular as horas. O ah, que eu procurei? Trabalho mata. Autor ah, do tópico, Paulo. Uh, trabalho pouco, porém não está satisfeito com a sessão de. Sim, é exatamente isso, Roger, é o que a gente está falando. Ter tempo livre por si só, inclusive, é pior do que se você tiver coisas que são realmente importantes para você. Eu já tive um momentos de muita dedicação ao trabalho e de menor dedicação. Eu preciso desses ciclos, em geral, missões de campo e tal. É, aí depende do tipo de trabalho. Eu não tenho bola de cristal assim. Se você trabalha com missão de campo, obviamente você vai ter esses ciclos de aceleração e desaceleração. Pois é, Paulo, não sei o que posso conversar com o psicólogo, por exemplo. Existem também questões éticas e não sei se poderá conversar sobre esses assuntos. Bom, o psicólogo ele tem sigilo obrigatório, né? o sigilo dele é protegido por lei justamente para isso. Tá? Então, se você está cuidando, nada é maior do que a sua saúde nesse sentido. Seja qual for a questão ética que você está passando, o psicólogo é protegido por lei para poder ouvir esse tipo de coisa. É para isso que existe o sigilo legal do psicólogo, assim como existe do médico. É, você precisa falar essa, esse tipo de coisa, questão com o seu profissional de saúde, se for é uma coisa tensa desse jeito. Então, é, acho que vale a pena, tá? pelo menos para você procurar um apoio de alguém, cara sim mais que 12 horas por semana e aí você não falou nem quantas horas são se for mais de 12, você, sim você está com uma bomba relógio na tua vida pelo menos para você saber quais são as alternativas que você tem eu procuraria, procuraria apoio de um profissional de saúde tá é, não precisa ser um psicólogo pode ser um médico pode ser um clínico geral pode ser mas alguém bom tá é, sim cara não existe proibição das áreas que per, isso aí é crime Ninguém pode te proibir de passar informação para o seu profissional de saúde que seja relevante para ele. Aí o profissional de saúde está amarrado no mesmo sigilo. Se você é exposto, você não pode falar o que você faz, mas você está no trabalho insalubre, você não pode colocar a tua saúde, você tem direito legal à saúde. Eu acho que o Oxi vai saber comentar isso melhor do que eu, porque ele é advogado, e ele parece ser um advogado muito bom. É para isso que existe o sigilo dos profissionais de saúde, para que essas coisas possam ser comentadas. O que não pode ser, o que tem de complicação é se você comete um crime futuro. Aí a gente entra num dilema ético de que a gente não pode te incentivar a ou não pode te apoiar quando você comete um crime futuro. Mas o sigilo profissional inclusive entre advog... advogados tem esse mesmo sigilo, porque você precisa falar dessas dessas questões com quem, é, com profissionais que ajudam você a exercer seus direitos civis. Se você não pode falar daquilo que te faz mal, você não tem acesso à saúde, e o acesso à saúde é um direito civil. Se você não pode falar do que acontece na tua vida com um advogado, você não tem acesso à a, a, a justiça. Então é para isso que existe o sigilo. Se eu tiver errado, Oxi, me corrige, ou algum advogado que estiver aí me corrige, é, mas eu, pelo menos, tenho esse entendimento e eu vou preso, mas eu não falo para alguém de questões é, confidenciais dos meus pacientes. Na verdade, eu nem gosto de falar de questões do, do paciente, tá? para ninguém, em situação nenhuma. Para mim, o atendimento é confidencial. E quando o hobby é semelhante ao trabalho, trabalho na frente do PC, meu hobby é fora esporte, é escrever na frente do PC... Cara, eu mantenho, talvez, não é uma, é uma linha meio complicada, eu, eu colocaria essa coisa de, de se você é obrigado ou não. Se você tem a opção, porque o que, que acontece? O trabalho, você tem que ficar no trabalho na frente do computador e foda-se, se você não fizer, você está ferrado, você tem que ficar lá. Escrever, você, se você estiver cansado, você não vai poder ficar lá, então você é capaz de gerar o manejo de estresse. Inclusive, essa é a parte importante, agora o idiota aqui vai ter que abrir tudo de novo, porque ele não consegue se organizar direito. É... Onde que eu estou? Ai, 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 Paulo, vamos lá. Acho que aqui vai ser é o caminho mais fácil. Então vamos lá, é... damas caraca, eu adoro esse personagem bicho, eu adoro é, That's the Seven Show então vamos lá, eu tô abrindo aqui a, a tabelinha que eu fiz, né, mas aí eu não consigo editar ela, que coisa maravilhosa, então vamos pro meu Drive de novo, eu achei que ia dar pra editar, mas pelo menos vocês conseguem copiar para vocês então Drive.go.com ah, recentes Documento sem título, ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no dia 18, 9. O que eu fiz? Não é, comi ao invés de escrever. Aliás, então vamos supor que seja isso, assim, tá? Porque esse é o tipo de coisa que eu, que eu espero dessa tabela. Então supondo, você tem um hobby que é escrever e você está querendo gerar o hábito de escrever mais. E aí você vai escrever na frente do PC. E você assim, ah, fui deitar ao invés de escrever. Aí o que aconteceu depois? Não consegui voltar para o, o lazer de escrever. Acabei dormindo, me senti uma falha. Aí você pode perceber, percebi que estava com a vista cansada do computador. Né? Então, assim o que, que você pode fazer em relação a isso? Aí você pode já planejar uma pausa entre os dois, entre as duas atividades. Escrever no papel quando estiver muito cansado. É, assim, pelo menos escrevo. É, gravar um áudio e transcrever é por, sei lá, por speech to text, né? É, software. Atenção, é meio complexo. Não cair na solução. Então, a minha expectativa é que eu tenha, eu consiga escrever pelo menos um pouco nos dias. Estou cansado. Tá? Então, assim, isso aqui é o hábito. Isso aqui é a parte que... Eu não falei isso, talvez seja a coisa mais importante que eu posso falar nesse chat, que isso aqui é o hábito. Tá? Isso aqui, na verdade, é o que vai... Quando você desenvolve tudo isso aqui com fluência, é o... isso aí você desenvolveu um hábito. Tá? Então, assim, o... Eu não contaria como o hobby como área de trabalho justamente porque você pode abrir mão da atividade se você estiver cansado você tem flexibilidade para lidar com ela é... então assim se você fica na frente do PC mas fazendo uma coisa que você gosta e que é produtiva para você e quando você não consegue, você tem a opção de fazer outra coisa ou fazer de outra forma ou abrir mão ou qualquer coisa é... não é uma atividade forçada tá? Então, eu não contaria como hora de trabalho, porque ela não é forçada. Já fazer um curso, eu contaria como forçada. Se for um curso que te toma tempo, que você tem que estudar, assim, se você sente a pressão da coisa, e que, ah, não, se eu não for nesse curso, eu vou reprovar. Que é muito diferente você fazer esses cursos livres, que você vai, não vai, falta, não falta, e tá tudo bem. Então, eu contaria dessa forma, tá bom? Eu acho que é isso. Tá, Sazon... Sazão, muito obrigado pelas suas perguntas, tá cara? Você fez perguntas muito importantes, que eu sei que muita gente tem dúvida é... e que na verdade acabou, que é um negócio que é uma discussão ética muito forte e que é muito importante. Obrigado mesmo por ter trazido isso, muito obrigado também por, por ter aberto é, essas coisas aqui pra gente. Cara, 8 às 23 nossa senhora, que medo. 15 horas direto, cara, 7 dias por semana. Espero 6 dias, 5 dias por semana, 75 horas na semana, bicho, paga o melhor plano de saúde que você tiver. Você vai ter um infarto um AVC, tá? É, sinto muito de falar isso, cara. Mas. Desse jeito, assim, não tem muito caminho. Eu eu, aí de novo, nesse caso que se for para mitigar o mal porque o mal é muito claro é... parte do sábado e domingo cara, você precisa rapidamente rever a tua vida, você deve estar trabalhando perto de 80 90 horas por semana você tá em risco grave de ter estafa, burnout depressão, ansiedade, estresse é... enfim, desenvolver todo tipo de maluquice na vida, você precisa construir um plano de saída, tá? As pessoas geralmente não conseguem viver isso mais que três anos de forma saudável. É um dos motivos que esportistas quebram e tudo mais. E seja como for, cara, aí como conselho... É conselho, não, eu não estou te atendendo. assim Você tem nenhum tempo livre. O seu tempo livre precisa ser gasto com coisas saudáveis. Eu começaria por esporte... Alongamento para ter certeza que teu físico tá em pé, não dá para fazer esse batidão com o físico ferrado, tá? É, é a primeira coisa que dá errado. É... é a primeira coisa que dá errado, cara. E cai a, a como você não tem tempo, cuidado físico se torna muito desgastante. E aí a primeira coisa que as pessoas geralmente abrem mão, mas é a coisa mais, mais importante de se manter. Então eu começaria por esse hábito de trabalhar o físico é, para pelo menos ter um, o suporte físico e conseguir aguentar o que você está fazendo. Cara, mas você está num risco terrível, tá? Eu, eu recomendo fortemente que você pare para pensar no que, que você está fazendo da tua vida. 90 horas por semana é muito pesado, é muito pesado bicho. Cadê? Tem uma imagem linda nesse estudo que eu não estou achando aqui agora. Aqui. Então assim, o risco ocupacional de estar em longas horas de trabalho. Né? A primeira coisa, fode o sistema autônomo, é, diminui a capacidade do sistema imune, aumenta a pressão do sangue, isso acima de 55 horas, você está quase que fazendo o dobro. E a fibrilação arterial. Tá. Junto isso no, nos fatores é, fisiológicos, nos fatores é, comportamentais, aumenta o cigarro, o álcool, diminui a tua capacidade de, de fazer atividade física, diminui a tua capacidade de estar numa dieta saudável, fode teu sono e dificulta a tua capacidade de, recu de se recuperar é, fisicamente. Então eu focaria muito se você, cara, se você não tem tempo, eu sinto muito, você tem que fazer isso, isso não é opcional. Mas pelo menos vai te ajudar a mitigar o risco. Atividade física e dieta. Você precisa comer bem, você precisa praticar esporte. Não existe outra coisa para se fazer numa situação dessa, tá? É... Bom, acabei passando muito do chat, galera, foi mal. É... Obrigado por estarem aqui, obrigado por pararem o um sábado para falar comigo. É... Gostei muito do chat, espero que a maratona seja boa. Escolham alguns hábitos aí, eu quero apoiar vocês nesse nesse caminho. É uma coisa que eu sinto muito prazer, né? E é o que dá sentido para minha profissão. Então, obrigado pra, pela, pela participação. E até mais, galera. Tchau, tchau.